0: 欢迎大家一起来收听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安琪，我是佩玉。对，今天我跟佩玉呢一样，要来跟大家分享老屋创生二十五帖的故事。那呃，之前有分享过一些，那今天呢，想跟大家来聊聊关于餐饮空间的这个部分。那想先问一下佩玉，就是。你有去过哪一个，或是你印象最深刻的这个餐饮空间
1: ？我们在制作这一本书的时候，其实我印象最深刻的餐饮空间是罗拉冷饮店，因为我觉得光看照片就觉得它超美，超美。然后我有就是我们在某一年的馆所交流的时候去到那里，呃，但是那一场我没去，因为。本人那个时候正在怀二零七宝宝，不便出远门。当我回来看到你们的照片的时候，我觉得好，真是一个美丽的酒吧，而且是一个安静的酒吧。这件事情我觉得在台北很难发生，安静的酒吧。对我们这一次的这个餐饮空间里面啊，你会发现说
0: 我们在挑选的这几个的内容里面啊，会希望说它除了是一个老房子，那除了有商业利用，它还有一些文化的气息。所以我们这一次一共有挑选了四个在餐饮空间里面。那第一个呢，我们从台北开始跟大家分享的是青田七六。那我们先请佩玉来说说看，对于青田七六的感受。
1: 青田七六啊，是一个完全可以在那边感受日式老房子美丽的一个非常好的一个馆所。然后在那边的话，其实团队也非常认真在经营，不只是管理维护，或者是做一些教学啊等等的这些内容。而且老师，我必须说，老师真的很认真。他现在像我们这样子无法开开门营业的时候呢，老师也是在做 podcast， 也是有在做直播。我们还加入过他的直播，超级有趣的。有机会大家一定要去他们的粉丝页，然后去参加一次他们的直播，你就会觉得他们超认真。它里面的空间呢、啊，非常非常的舒服，而且你可以在里面，就是我觉得坐一整天都没有问题。我完全是感受型的人。
0: 是的，就是哦，青田七六其实像安琪跟水平座，就是认识的非常的早。那当他们有开始有这个计划的时候，我人是在府台街洋楼工作，我听到的第一个反应是：怎么有可能？就是你又要把一个历史建筑，然后又要融合餐饮空间，还希望他可以好好的活下去，好好的活下去，就是他们呃收支平衡就不靠外面的力量，怎么有可能？因为真的很难。那在商业跟艺文之间的一个取舍的是的地方，我觉得他们也做得很好，因为毕竟空间是有限的，没有办法再扩建或者是分割，但是他们是利用时间差来分割，就像呃之前我们有提到的另外一间房子，就是很。春信用组合，他们也是利用时间来进行分割。那青田七六这一间房子呢，他们也是用时间来分割。在还没有参与营运的时候，就是呃餐厅还没正式开的时候，例如十一点才开餐厅嘛。那房子其实九点到十一点中间的空档，他们就拿来做义文活动、导览解说。那晚上的时间呢，用餐的人数比较少，因为他们是在一个社区里面，他们就利用晚上的时间也拿来做一些课程。那除除此之外呢，他们还有一些。在做社区导览等等之类的一些活动，让这一个老房子跟呃商业，然后跟文化之间呢，可以密切的结合。所以那时候呢，我们在选案例的时候，第一个时间想到的就是青田七六，因为真的是水平子老师吧，他们营运的很好，那也是整个团队的一个努力。而且在这个老房子里面有发生了很多的故事，例如像日治时期的主人翁回来的时候，发现格局都还是以。一样的，那甚至跟马廷英教授们也都是用一样的心态，然后来看待这个老房子。那彼,彼此之间也都是有透过老房子之后而认识，所以我觉得它是一个蛮有意义的一个指标。那也是一个呃，算是公有的一个空间，因为它毕竟他们家的主人是所有权是台湾大学。然后再交给民间营运的方式，营运的很棒。那我们这本书最重要的一个内容是会先跟大家聊到经费的部分，像是青田七六啊，它的整个首展的费用是一千万，那它的整个收入来源，像刚安琪有讲说，他们办了好多好多的译文活动，他们平均每年共办了三百二十场，但你知道。义文活动的收入真的非常的少，占他们的总体的收入只有百分之一，那餐饮还是占了百分之九十九，那要透过这样子的方式来让这个老房子活下去。那接着呢，我们要走到第二间呢、啊，就是呃佩玉很喜欢的罗拉雷饮。那我们现在先来请佩玉来聊聊
1: 一下罗拉雷饮的部分。罗拉雷饮店呢、啊，它其实里面它是一个，也是一个老房子。据说它的年代是应该有从清末，它的后洞它有分前后洞，前洞大概是 1960， 就是我们一进去可以看到那个那个区块，但是后洞的部分呢，呃，屋主这边他是推测应该是清末的时候。的房子，然后它里面的装潢，你就会看到有很多是那个清末明初等等它的那些旧有的那些窗啊等等的的造型，所以其实那个都算是房子，算是维护的还不错。然后他们在修房子的时候呢，也是用尽量是用修旧如旧的方式，把很多东西去各个地方收集旧料。然后再来去做这个房子的重新的整修，把坏掉的地方改掉。
0: 对啊，就像呃刚刚佩玉所说的，他们是一共有前后洞。那前洞呢是一个比较近代的一个建筑，那后洞它是算是一个街屋，然后还有挑高。那整个的酒吧的空间其实也是在后洞，那你会觉得说哇，在一个老房子里面哎，做一个酒吧，真的是非常的厉害，而且他们好安静哦，<笑>他们大家都是很安静的在那边看影片，然后小小声的聊天。那也是一个就是诶，没有人在抽烟的一个酒吧，就觉得非常的适。适合就是像我们这种不喜欢闻到烟味的人呐、啊，可以好进去的一个空间。那这个房子的主人啊，林文彬先生，他其实从事这个老房子再利用已经非常多年了。他在呃把老房子变成是呃无论是餐厅、酒吧等等啊，已经算是有第三到第四栋喽。因为他有一个 k e n i s 的老房子酒吧顺风号，然后破屋餐厅、铁花窗民宿等等。那这。这些老房子经营的时候啊，它都有一个理念，他就希望它可以保留它原本的一个味道，然后让这些老的结构都可以被看见。但是他就说，他经营这么多老房子，最常遇到的就是漏水。<笑>的确，在这间老房子里面，刚,刚有提到前面一栋后面有连接处，就是在这个连接处里面的水啊，都是会慢慢的剩下来。那他们就说，他们就买了那个抽水机跟沙包。然后来进行一个整修的部分。那他就说：“实木不怕水，遇水阴干就好了。”那加上地上有空调啊，就室内呃室内有空调可以吸湿气，没了湿气也就不会吸引白蚁来了。他觉得这是一个环环相扣的一个问题。那这间房子在营运的时候，大多都是晚上的时候才去营运，所以如果你白天走过的话，它基本上是大门上锁的。那这间房子的修缮费用啊，当时林文斌先生大概。花了差不多一百万的一个部分，那他们的收入还蛮有趣的。刚刚就有讲到，他们有前后栋，前动的话，他基本上是有在卖唱片的，所以是一个卖实体唱片，然后活动跟讲座占了他们这间房子的收入的百分之五。那这间房子的话呢，在林文斌先生的努力下，他就有给我们一些意见啊，他就说啊，坚持利用实木。旧料修缮老屋，那就可以不用怕湿气跟蚂蚁来骚扰。然后会考量营运后的播放大量音乐跟音乐性活动，所以他一开始就有注意好隔音的问题。那发挥巧思呢，可以将那一个老房子跟老料呢，给他有一些新创意。真的也是的确，就是像呃前一次有聊到的这个 B B Art 里面。就是主人在经营的时候，一定要先想好这间房子要做什么样的用途，才进行一个修缮的一个动作。好，那接着走着走着啊，我们就要来到了高雄。那高雄这个好市集手作料理这边呢、啊，它也是一个呃很有趣的一个老屋。那我们先请佩玉来聊一下关于这个好市集的这个手作料理。
1: 好市集的首座料理这一间房子啊，大概是1920年代的一个红砖小洋楼。那它里面的经营者呢，其实呃是一个还蛮友善的。你可以说他是料理人，也可以说他是消费者，因为他会去附近的市集跟那边的小农买他的食材啊等等的。然后那他们，我觉得他的地点还蛮交通方便，因为你只要到了高雄，从捷运汐子湾。的二号出口走出来，走到古山路就可以到。那那个地方就是所谓的哈玛星老高雄的商业区，它其实是一个可以。通往香港、渔港跟鱼市场的一个滨海铁路那一带的一个商业区。那，嗯，你知道哈马星在那种外地人听起来就觉得，哇，它应该是一个很新颖的地方。其实不是，它是很早很早在日治时期就已经有的一个一个名日文翻译的名字了。那它这一边呢，其实是比较。因为它里面的空间够大，所以呢，它的整个空间有那种亲子餐厅的氛围，而且呢，去到里面你就会看到很多，呃，老房子里面的建材，比如说屋顶的那些斜纹的，那个屋顶。纹路啊，然后还有很多隔间呐、啊，甚至也是跟我们207一样有大面积的窗，但是窗的造型不太一样。那它里面空间不会是像一般餐厅摆的满满的桌椅，所以其实很适合亲子去，尤其尤其在他们有一个二楼的一个花砖地板，超美超美，那边我觉得应该也是一个网红景点。<笑>没错，对
0: ，你知道吗？其实这间房子，我觉得这个屋主真的是很有趣的一个屋主。那当然，他也是使用租赁的一个方式。那本身那一个，我们这个房子的主人黄颖，他就是一个料理的一个达人，就是很会煮饭的。那我觉得他这本书里面有一个非常有趣的地方，他觉得他自己的浪漫这件事情呢，是可以给大家做老屋再利用的建议。他就说。今天要开一家餐厅啊，我们就去找一个空间开餐厅就好了。因为开餐厅就已经要一些呃厨房设备的费用，但是你跑去找一个老屋当餐厅，你又要花更多的费用。然后呢，这个老房子呢，因为他就是抱着一股很浪漫的一个心情来整理这个老房子，他就说他那时候就有要求说，所有的窗户啊都要修好，可以打开。对，然后他自己就讲说，等到他,他开餐厅的时候，才发现原来窗户都可以不用打开，因为他们都会开空调。他就把他的经验里面跟我们读者们分享。然后那时候我们派出去负责采访的伙伴们呢，然后他听到这个故事，他就觉得真的是太有趣了。就我们其实，在。呃，整理老房子的时候，总是有一股浪漫跟冲动，就是啊、哦，我好希望它可以变成什么样子，然后它可以怎么做，可以怎么做。可是事实上呢？好像可以不用那么需要，当然他这样是对老房子很好的，但他其实就花了非常多的费用在修理老房子上面。那他就讲说啊，他这个整个修缮的费用一共花了四百多万，其实开一家餐厅可以不用花到这么多钱，但是因为他花了非常多的费用来修房子，然后加包含加强结构等等之类的。因为他会担心说，哦，如果人家去二楼啊吃东西啊，会怎么办呐、啊？然后甚至呢，他还考量到说，呃，如果啊，我们直接在屋顶装设降温的洒水器，怕会伤害屋顶的木结构，所以他在每一扇窗户上面就加上隔热膜。他真的是非常认真、一个用心的一个屋主黄英，那对老房子本身也是非常的爱护。那除了屋顶之外，他也呃做了楼梯上面的。修缮，然后也加强了结构的部分，像刚刚安琪有讲的结构的部分。那原本一二楼之间的这个木板很薄，所以呢，他就把它重做。然后老屋没有现代化的的水电，他也重拉。然后一楼的地板不曾铺设水泥，然后不平整，所以他也好好的整理了地板等等之类的。那所以其实黄奕颖他给我们一个非常好的一个。算是范例，他真的很用心在修这间老房子。那他在利用的方式呢，其实就跟佩玉刚,刚所讲的，他就是一个餐饮空间。那他本身就是一个做呃厨师的这一行的，那对料理他也非常的擅长。但他很重视的是人与人之间，所以他会特别选用一些小龙的料理，然后可以来让这一个呃进来的人呢，可以感受到台湾这片土地上面的美好。那他就说，他也不曾刻意贩卖这个老房子的情调，因为这一切原本就是情感的所向，然后美好空间的体验。他就说呢，但是如果我在开店，我不会再选老
1: 屋。老屋遇到都是一种缘分。那你知道缘分这种东西，就是遇上了、爱上了，你就甘心做很多很多的事。
0: 对，然后他就说，呃，我不会再选老屋，因为负担太大了。他说，不过当初如果租了别的地方，说不定我就没有这么多的好运到。所以他也其实也还是很喜欢老房子的。那我们其实这本书的一个《老屋创生二十五帖》的封面呢，就是用好事集来作为我们的封面，因为它的蓝色的窗窗框真的是非常非常的漂亮。好，那接着接着呢，我们要再走到另外一个地方咯，现在我们就要到屏东。那屏东呢，其实他们有非常多的眷村，因为以前有空军驻扎，然后从国民政府迁台，那甚至是在日治时期，他们是南进台湾的一个飞航基地。所以屏东的眷村，它是在日治时期的末年才大量兴起的，因为那个时候他们打算是要发展南洋的一个部分。那后来国民政府来台，就接受。售了这一批的老房子，那变成了他们眷村的所在。所以现在的话，那一个呃，屏东市政府也是开始陆陆续续把这些老房子释放出来呢。然后可以让大家来做经营。那在2018年呢，屏东县政府呢就把这一区老房子的区域叫做呃、哦、胜利新村创意生活园区。那我们来介绍的这一间老房子呢，它叫做日食堂 224， 那也算是很早期就进入到这个空间的。那先请佩玉来跟我们聊一下，你对这个空间有什么印象吗？
1: <笑>对这个空间最大的印象，它是。呃，棕榈糖这件事情，嗯,嗯，因为他们整个团队在经营的时候啊，他们有在推广所谓的有机棕榈糖。那这个棕榈糖，它可以有经过采收、熬煮、日晒等等过程，变成一个金棕色的砂糖。这个是在主要是在柬埔寨的一个食用糖的来源。那呃，这个团队他也是用气做的方式去改良这个。棕榈糖的制成，然后获得了一些有机认证，在台湾做贩售。那台北这边好像有一个叫做小食堂的景点，可以做卖这样子的一个糖类。然后屏东的话，就是这个所谓的日食堂224。那日食堂224它所在地点在眷村。其实，呃，台湾陆陆续续很多地方都有这种所谓的眷村的市级的区域啊等等，但这边真的是。屏东非常的舒服的一个地区，然后就会很多的树，然后你也不会离市区太遥远，又但又不会在市区里面觉得哦，怎么走出来就是。高楼大厦那种闷闷的感觉，所以这是一个非常非常舒服的地方。那呃，我们的伙伴有去那边吃东西之后回来告诉我们说，其实东西非常好吃。然后不会吃东西的时候，感觉的很明显，它的那个棕榈糖的味道，因为棕榈糖有一个特殊的风味，其实是台湾人没有那么习惯的。嗯。对，然后它的空间规划，我觉得也还算是很
0: 有趣的，因为这一个呃日食堂 224， 它是两栋房子，就是联合在一起的。那好啦，两栋房子，那入口要放在哪一栋呢？结果它入口是放在两栋的中间的这一个，走到。所以其实那时候第一次去的时候，安琪就想说：“哎，我要从哪儿进去？”就发现哦，原来的入口还蛮厉害的。它基本上是在两栋的中间，然后进去，然后分左分右。那左边的话呢，就是在另外一栋的后面，它有收银台啊、商店啊、工作房、英文空间。那另外往右，呃，往左的话是收银台文创商业，往右的话是餐厅的一个部分。所以我觉得它的运用算是非常的聪明。然后整个日式房。房子的一个修缮的部分，它有保留他们原本上面的生活隔间，所以呃，每一个房间的样式就还是可以感受得到。然后呢，他们里面有有一个留下来当时的一个算是沙坑，呃、你也知道，就是有一些防火的需求，呃，如果就是火灾的时候，就是除了水之外，沙也是可以灭火的。所以他们就有将沙坑留在那一边，那整个空间呢，呃，说大不大，说小不小，还有一个呃花园，哎、欸，算是花园的草皮区，可以让大家来办活动。我觉得真的是非常开心的一个地方。对
1: ，嗯，他们有租借场地办婚礼会非常好看，而且那边停车很方便
0: 。对，然后整个租金是因为当时是跟县政府合作，每、啊、栋的租金呢大约是。一万到两万这样子，那如果可以再多找几个人呢，就可以变成工作室。那对于刚刚起步的创业者啦，讲了这样子的租金是可以分担的
1: 。嗯，没错没错。然后接下来呢，<笑>我们要就走完了我们所谓的餐饮复合空间。我们接下来要跟大家介绍的是所谓的。复合式的空间，复合式的复合式的空间呢？其实我们书里面当初在看这个复合式空间的时候，就是里面想说，嗯，那它是一个办公室的话，我们要怎么进去打扰人家呢？话说这个空间，我们那时候在做它的资料的时候，我们就觉得哇，好漂亮，好美哦。然后我们我跟安琪还有争议。呃，某一次出差去台中的时候，然后呢，为了吃饭，我们就就近找了一个停车场。然后停车场一转进去的时候，我坐在副驾，就看着前面那一个停车场前的空间，纪光公务所。我马上跟坐在后面争议大喊：“这就是我们的纪光公务所耶！”对，其实我们三个真的算是
0: 蛮瞎的工作同仁，因为那时候我们去台中要看的是另外一间老房子，那其实就没有把纪光公屋所放在我们的名单里面。那我们真的就是停在书中里面差不多两百八十四页这边有一个自由路后方向弄的纪光公屋所，我们就是在停在自由路上面的停车场，就是它向弄的后面，就是嗯这张
1: 照片看到的一个方向，一模一样的角度。一模一样的画面，真的是只有我们会尖叫。<笑><話>对，好，就是应该也是
0: 说我们就是有一点傻。好，那因为其实，在做这本书的时候，这个案件就是由我们的另外一个同事，就是易青他们去呃找找的，那也是他们去做访谈的。但是，呃。就 opening 的那一天，其实建筑师呢，那个呃无建制建筑师大文硕他们呢，其实是有来二零七， 2007, 所以我没有看过建筑师本人。本人对，我没有看过建筑师本人。本人那那一天呢，因为我们真的是太开心了，我们在外面开始指指点点啊，拍照啊，合照啊，然后就是有一种想进去又很害羞，毕竟也没有约，然后我们又是很瞎的这样子的一个状况。后来呢，
1: 真的是里面的人觉得我们太诡异了。<笑>他觉得这三个女生为什么在这边就是默默的想拍照，然后又有点害羞不敢打扰，然后呢看到所有的东西就觉得啊这个是什么什么，这个是什么什么，所以他们就出来接待我们，说欢迎进来，我们就进去了。对，然后呢？因
0: 为其实我们看这个济光公务所要跟大家分享的是，它是一楼跟二楼。它一楼是一个开放性的空间，是有平台的，然后有一个感觉像是呃卖店的一个空间，就是你可以在那边办下午茶、啊、活动啊等等的。那它的这个一楼的公共空间里面有一个荡秋千，我们就是去做荡秋千。旁边呢，他们还有一个呃大型的会议室，是方便员工聊天的地方。那还有一个类似餐饮吧台的空间。有时候假日会在那边贩售一些糕点等等之类的。那二楼才是他们真的办公室。就是因为我们三个真的是太吵闹了，所以逼得建筑师出来了，就说：“诶，你们在做什么？”那我们说明我们就是那个博物馆，虽然有一点害羞的工作同仁之后呢，我们就开始来进行的荡秋千，以及上去参观人家工作室之旅。<笑>对，那后来我们到参观的工作室之后，我就发现其实建筑师真的非常的用心，它里面的结构啊，就是完全就是依照保留当时纪光公务所他们在经营之前。因为它本身就是一个厂房的一个挑高型的一个再利用，因为它以前是一个纺织工厂，所以整个外貌呢还保留的那时候的样貌。那这本书里面呢，其实我们也有听到一件事情，就是呃，这栋老房子的一个装修的费用呢，就是要把合理的费用纳入租金的一个谈题。那所以呢，它的这个再利用的方式是一个。共同空间的使用，就是除了他们之外，还有其他的建筑师事务所也在里面。那这时候呢，我们这种小心眼的城市人就会问一个问题：你们不会彼此抢生意吗？然后建筑师就会讲说，因为其实他们在学校的时时期也都是一些好朋友。那大家其实都会有不同的提案、不同的想法。让他觉得说，在这边呢，有不同的建筑师公务所进来是一件好事，说不定彼此还可以激发不一样的火。花等等之类的，所以呢，他们就是有不同的团队进驻，然后分担这样子的一个租金。所以，呃，如果大家有我们手上这本书，会发现就是二楼的空间非常的有趣，有 L 型啊，像是一个岛字型的啊等等之类的。其实每一个角呢，都是一个呃独立的一个小公司，然后可以共同的营运。所以，呃，租金的摊体上面呢，这件事情对他们来讲呢，也是。算是蛮大的注意，那它下面呢，其实有讲到啦，他们的整个修缮费用一共九百多万嘛。那空间的租金占了 65%， 讲座活动占了 20%， 那政府补助办了 15% 的一个费用。那本身吴建志，他就是一个建筑师，所以他就有讲说，因为老房子新建的时候都早于建筑法规，所以最常遇到一个问题就是建造这件事情。对，因为必须要有一个建造或者什么之类的，才可以加以修缮。那他觉得这是他遇到的一个重大的一个问题。真的很建议，就是如果大家走到了台中的话，可以进去济光公务所走走，就是建筑师本人非常的 nice， 像我们这样子。傻
1: 傻的傻妞三人组，傻妞三人组在那边晃来晃去，他都可以很热情招呼我们。而且啊，我还记得我们要就是那一天在那个附近的行程结束要离开要去牵车的时候呢，呃，本来只是特地去打招呼，然后呢，建筑师就跟我们做了一个合照。结果很可爱的是，他就默默躲到最后面，还弯下他的腰。结果那个照片呢，因为他太后面，所以他变成背景，他整个人是糊的。<笑><笑>那讲完台中之后，再跟大家分享最后一个
0: 空间。今天要跟大家分享的最后一个空间，是在高雄的哈马星这边的打狗文史在心会社。这个是在高雄非常在地、认真调查文史工作的一个团体。那他们当年的抢救哈马星活动，真的是在文史界引起非常大的一个，算是一个。一个很很有力气的一个在地力量，那大家也可以开始了解到说，哦，原来高雄的历史，呃，可能我们北部人会比较少知道，那就可以透过一个网络上面的串联，了解在地在做什么。那他们这个哈马星的这个株式会社的点啊，其实就是在好事吉的旁边的旁边，就是没有太远，没有太远，就在同一个区域而已。那这栋房子呢，他们其实跟好事吉一样，哦，刚可能没有提到好事吉的那个呃建筑物所有。有权，他们这些建筑物所有权啊，都是属于公部门的。那他们只有上面的呃地上权的一个部分，所以他们的租金其实就是还算是一个开心的一个租金这样子。对，那所以他们把它呃留下来当做是呃跟政府承租之后变成打构文史在兴会社的这个设置。虽然它的外表很平凡，但是它是一个日治时期就留在这边的一个非常有名的一个商店，而且他们还找到当年的一个洞长。那洞长他就写说，他们是一个一。九二九年时候的一个建筑物，那这个株式会社呢，他们其实做的最重要的工作，其实就是所谓的在地文史，然后还有一个老街的一个。嗯，保卫战，因为毕竟其实高雄为了要发展，所以他们曾经就是在这边拆除了三十多栋的房子，变成停车场啊等等之类的。对，那所以他们就一起来把这个 J 区的一些老房子留下来。那他们本身就是一群算是呃社区的一个工作伙伴，所以其实没有太多的经费，他们就是用最少的经费呢来延续老房子的生命。那整个房子的一个部分呢、啊，他们前面的。的话呢，是办公室后面，其实就像是他们的一个工作的一个空间。做什么工作呢？他们会呃有,有不同的。班像是什么木工进修班呐、啊，然后就会一起来修复办公室的一个天花板，就是哎、欸，他
1: 就是一边开
0: 课一边修自己的房子
1: ，所以其实也是用这样子的方式开课，然后进修班来修天花板，木工班来装门框啊等等这样子的动作，也相对让他们的隐喻就是修房子这个经费可以最少，然后又可以延续房子的生命。那其实这一个单位跟我们一样，也是。百分之百的捐捐款的收入来做经营，所以相对的，他们是一整，他们不是一不单单是一个房子，而是一整个区域的一个保存活动的最主要的推动者。所以他们也会有很多很多的活动。然后，其实像这样子的活动，会可以找到跟你一样一样在这个区块用心的人，然后大家一起来做这个房子的。营运跟改造，还有它的活动，那它这样子一个自营老屋的方式啊，其实是为了要能够跟整个城市共共存共生，所以才做这样子的一个呃区域的经营。对，那这个房子的现在
0: 的他们这个打狗文史在兴会社，就是呃郭燕婷小姐，还有她下面的一些工作伙伴们一起。其实他们本能说不能说是下面，就是就是一群人一起努力，一起努力，对，一群人就阿坤啊，他们只一起来做的。那他其实就有讲到说，他觉得他们这样子的一个修缮的方式啊，真的是号召居民一起改造社区景观是非常重要，而且他觉得最重要的是可以激发社区的人。认同跟骄傲感，因为房子是我们自己修的，你不觉得非常的骄傲？我们自己留下来的房子，就
1: 会自己去保护它。
0: 对，所以就是、哦、一种社区的共荣感就出现了。那也如刚刚佩玉所说的，他们的收入来源是百分之百的一个捐款的一个部分。所以大家如果下一次如果有到高雄的话，真的是可以到打狗文时，再新会试试走走。但是他那是他们家的
1: 办公室，所以他不是 always open 的，就可能六日有活动的时候才会开，还是会有休息还是会有休息的时候啦。但是真的有走到那附近的时候，刚好他。他们有开进去看一下，他那个老房子的氛围是非常的舒服的，不会让你觉得闷闷的。然后或者是哦，怎么就这一小块，然后其他地方不知道之类的，你不会。然后甚至你可能走在街上，都会有一起修房子的居民可以跟你讲很多的故事。
0: 对，所以就是呃，我们在出这本书最大的目的啊，就会是希望说将台湾老房子再利用的这个精神啊分享给大家。那如果今天家里有老房子要怎么用？其实有非常多的案例，就是包含是什么餐厅啊、民宿啊、美术馆啊、办公室啊等等。因为房子就是要有人用，就像我们一开始的第二集，就是历史建筑的一个保保存的一个议题下面，就是房子要有人用，它才不会有。长白蚁呀、啊、生病啊等等之类的，所以就是很欢迎大家，如果家里有老房子，可以好好留下来。那另外呢？对我们的主题很喜欢的话，也可以去
1: 买我们《老屋创生二十五帖》这本书来看。没错，《老屋创生二十五帖》呢，如果觉得实体书太重的话，也可以去买电子书。电子书就在手机里面，随时跟着你走
0: 。对，好，那我们今天就分享到这一边。谢谢各位听众收听迪化二零七博物馆的 Podcast， 谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜